1: Solen stiger upp om ett tag i alla fall när eh, vi går mot ljusare tider allt och jag sitter här med dig Linnea Rundqvist. Mm. Hallå! God morgon, vad vill du prata med lyssnarna om mig om idag?
2: Idag så önskar jag eh, få prata om att eh, Alabamas högsta domstol mm. i en väldigt uppmärksammad och kritiserad dom har beslutat att eh, embryon har samma juridiska status som födda barn.
1: Ja, önskan uppfylld, du kommer att få prata om Tack. det. Tack. Jag kommer att prata om kriminalvården, det råder ju lite kris där, jag vet inte hur insatt du är Elinia
2: Man ser ju små rubriker här och där
1: Mm, mer ska du få veta, det kommer mm. lite dåliga nyheter Det går Bra för intagna som vill begå brott från cellen, men dåligt mm -hmm. för i princip alla andra då Just det. Sen tänkte jag ta lite om ny ADHD-forskning också Mm. Var det så fel egentligen när det, en liten släng av det när vi var jägare och samlare?
2: Så pass! Ja,
1: spännande experiment har genomförts i USA. Ja. Sen blir det också. Andreas Granat kom ju hit. Två år sedan på lördag är det, ursäkta, <coughs> sedan Rysslands anfallskrig startade då mot Ukraina. Mm. och Vi ska prata med Andreas om den senaste utvecklingen. Det har ju varit hårda strider allt jämnt och det verkar som att Ryssland har någon slags momentum nu då. Ja,
2: man har fått den känslan. På igen.
1: slagfältet. Ja, vi ska reda ut med Andreas lite grann hur det ser ut och vad som är senaste nytt kring det. Sen blir det bakvagn. Ja! Linnea, berätta ja. något. Berätta. Du,
2: jag ska berätta för dig att det blir första delen i nyhetsshowens Sprillans nya kurs- Jo! Är, jag är så peppad Underbart. på detta Du har till och med hjälpt mig att göra en jingle ja, Har du så lagt in där äh, eller? Den har jag lagt in <laughs> Bra, Själv, Jag har förberett allt för den här kursen eh, Det blir också en rapport från TikTok senaste snackisen.
1: Ja, det är ju det jag behöver.
2: Precis. Och sen eh, så ska jag också följa upp lite grann det här eh, som jag var lite taskig med för några veckor sedan, om att barn inte kan klippa med sax och mm. så vidare. Eller göra kullerbyttor. Kan de det nu? Eh, svar nej, nej svar men nej. åtgärder vidtas.
1: Spännande. Mm. Ja, jag ska prata lite om att Johan Persson har reagerat på eh, svenskarnas drickesvanor. Mm -hmm. eh, han tycker inte det är en realistisk nivå. Alltså vad alkoholråden ligger
2: Nej de ser hej, ut. Nej, just
1: det. Eh, det ska vi prata lite om. Och så lite andra grejer också. Israels eh, bidrag i Eurovision är ute nu och mm -hmm. eh, det har ett budskap i sig, tror man i alla fall, baserat på titeln. Aha. Ja, hela låten är inte ute men vi återkommer till det. Det blir lite det ena och det andra helt enkelt. Annars så eh, tyckte vår producent att vi ser ut som två... Eh, Anställda på klädföretaget Koss idag
2: Exakt <laughs> jag kände jag just, Vi kan ju säga det Eftersom att eh, det finns ju en massa andra affärer också Man kan handla på jag vet, men man, det var hon man, anmälde... man pratar i
1: radio och pratar live så tror ja. man ibland att man är i Sveriges radio Men ja. det är vi inte vi kan nämna ett företag Vi är inte sponsrade av dem Min ändå.
2: skjorta är inte köpt där Vill jag bara vara tydlig med att säga
1: Ah, okay. Är det din del? Nej, nej nej, nej. Den, den är inte. nej det är den inte kan eh... vara från den koncernen Ja, ah, just det, jag är ingen eventuellt. koll på koncernen men
2: det, men det var väl kul att få höra eh, ja. att vi såg lite, liksom, Hon menar ju att vi såg lite piffiga ut
1: Ja, absolut, jag var ju motsatsen till piffig igår då, Så nu har jag liksom, eh, nu är jag på rätt vägen ah. Inte för att jag har som mål att vara superpiffig Men nej, man, vill, man vill ändå känna sig bekväm Man
2: vill ändå, man vill ändå röra sig på skalan ah. Man vill inte bara vara nere så Men eh, en annan grej som vi inte ens har nämnt som ändå är en ganska stor grej det mm. är att våren har kommit. Ja. Det måste vi ändå tala, tala lite om.
1: Ja, men precis. Jag nämnde ändå att första tranan hade kommit mm. till, tror jag, till Hornborgarsjön var det väl. Ja. var en ny typ i förrgår som jag pratade lite grann om Exakt. igår. Då. Vad är det nu då?
2: nej men Nu är det att <skratt> våren officiellt är här igår du, kväll.
1: Den meteorologiska då? Eller? Den meteorologiska Det brukar ju vara det så här ja.
2: Precis. Eh, nu sökte jag på våren på gp.se. Jag fick noll träffar.
1: Jag minns att vår... Eh, någonting är
2: det som har gått fel. Men ah, det är ah. i alla fall så.
1: Ja, vår andra procent Carl, gjorde ju någon sorts gräv på det här förra året som jag tyvärr ja. lite har glömt vad det bestod av, men han har ganska mycket tid på det. Ja,
2: det gjorde han, men det var ju för att p tror jag det var, om jag inte minns helt fel, de <laughs> kollade ju det för tidigt. Just så de la ut typ på Instagram så, nu är det vår, och så var Karl så, vänta lite här nu.
3: Ja. Det är det väl inte kväll, alls.
2: Ja. Har dygnsmedeltemperaturen verkligen legat mellan 10 och 15 eller vad det nu är i sju dagar i sträck. Mm. Morgon och natt och kväll.
1: Peter 3 granskar granskaren Carl Exakt.
2: Eh, det var något sånt. Men igår kväll så kom eh, siffrorna liksom eh, in ja. från mätstationen. Och då, för det kan ju tidigast okej, okay, jag drar det lite kort. Här. Jag drar det lite kort versionen <laughs> av eh,
1: meteorologisk vår. Ja. Eh,
2: det kan ju tidigast bli vår igår. Det var liksom första möjliga gången. För att man börjar mäta från 15 februari. Och då ska det vara i en sju dagarsperiod ska det hålla sig inom en viss temperatur.
1: Men det där med 15, det är, liksom, det är bara något man har bestämt. Ja, liksom. det är
2: väl något de har bestämt på SMHI mm. för att vi kan ju fan inte ha vår i januari har de väl tänkt. Nej,
1: det går, bara eh, inte. Det går faktiskt
2: inte. Så att då har <laughs> de Klimatförändringar
1: bestämt? eller ej,
2: det <laughs> ja, går precis. inte. Nej, det är inte vår. Det, det är bara 22 vår... grader och sol.
1: <laughs> det funkar Sluta. inte med vår schemaläggning. Nej, det äh. går
2: inte. Det blir så överraskande. Men det är vår i alla fall. Äh. Men det kommer inte kännas som vår en på ett tag. sa SMHI faktiskt också. Läste jag.
1: Nej, det... det kommer
2: vara lite regnrusk.
1: Ja, det är ju redan sånt aprilväder fram och tillbaka ja. som fan. Men vi kan i alla fall på ett intellektuellt plan liksom glädjas mm. åt att det faktiskt är, enligt på pappret, ja. våren här. Mm. vå <laughs> Jag började sjunga våren, här så kom mm. jag på att julen är här heter ja. det, men jag skulle sjunga så våren är här på pappret.
2: <laughs> men om våren börjar komma kring jul om några år, då är ju den låten toppen.
1: Perfekt, mm. du, du har min ryggning. Jag räddar, dig. Säga. Jag räddar du, dig, Du är där för att fånga mig när jag faller, och det uppskattar jag. Eh, nu undrar jag en helt annan sak, eh, och det är eh, vad har du har för erfarenheter av eh, kriminalvården.
2: <laughs> eh, noll på ja. ett personligt plan
1: Hur insatt är du liksom i situationen i kriminalvården då?
2: Eh, ganska lite insatt Men att jag någon gång har sett en sån video på Hej, så här ser det ut i en cell typ. Okej,
1: okay, det har du ändå gjort Det, det är nog fler än, mer än vad man kan säga De flesta tror
2: jag Ja men jag tittar ju på allt videomaterial från myndigheter höll jag på och säga.
1: Det gör du ju i och för sig ja eh, Nästa fråga då, kände du till till exempel det här? Intagna ska ju inte komma ut på internet Punkt
2: <laughs> ja men det uh, I alla fall typ när de är, liksom, har vissa restriktioner och så.
1: Ja, men då det då känner jag till det. En princip man kan liksom föreställa ja, sig nästan absolut. att de vill vara tydliga kring. Att de inte mm. ska sitta och surfa runt då. Mm. Eh, därför blev det extra dumt nu eh, när det visat sig eh, att intagna ändå lyckats ta sig ut i webbmiljön på ett lite oväntat sätt.
2: Intagna på fängelser och häkten runt om i landet har kunnat få tillgång till internet via tv-apparater.
1: Mm, mm. Via de så kallade smart tv-apparaterna. I cellen.
2: I, I cellen. Inne i cellen. på den
1: egne cellen. Då
2: kan man ju surfa runt hur mycket som helst.
1: Visst, för fri surf ja, på cellen.
2: <laughs> men för det var det som slog mig precis. att Jag har också en smart tv hemma. Mm. Och jag har försökt använda internet någon gång på den. Mm. Det tar ju en evighet. Ja. Man ska klicka sig så till www.blablabla. Ja,
1: det kanske inte. Man sitter och bedriver eh, avancerad ransomware attack. Från Nej, jag hade ju, den
2: Nej, jag hade ju aldrig kunnat liksom klara av att förbereda en sändning på Nej. en smart-tv.
1: Nej, eh, det hade du inte. Och jag tror inte riktigt det är det som de har försökt göra där inne på eh, Svenska Fängelser heller. Men eh, det är P4 Västernorrland i alla fall som har grävt fram detta och rapporterar om det. Och eh, det här betyder då att de har kommit åt internet eh, via tv-apparaterna att de i praktiken kunnat fortsätta begå brott inifrån Svenska Fängelser då. Detta trots att Intagna ska ju inte komma ut på internet. De ska ju inte det. Nej. Punkt. Slut. Det var Mikael Leitinen som sa det, sektionschef på kriminalvårdens säkerhetsavdelning. När han pratade med P4 då och han förklarar vad det är som har hänt. I det här fallet så rör det sig om moderna tv-apparater som har en inbyggd funktion som gör att det är möjligt att ta sig ut på Nätverk av olika slag, den funktionen är naturligtvis eh, avstängd och nerlåst i våra tv-apparater normalt sett. Men här har intagna hittat en brist som de har kunnat exploatera på vissa tv-apparater.
2: Mm. Vad är det för brist undrar ja, man? Ja,
1: det får vi inte riktigt Nej. svar på. Det vill man, man inte riktigt berätta. Det. Men, eh, den... Kan det
2: vara vi har glömt att stänga av funktionen?
1: Alltså han säger ju ändå att de har stängt av funktionen. Ja. Så om det finns någon sån browsergrej kanske de har stängt av det. Men du vet, att om man har mycket ja. tid på rummet också. Ja, ja. Sitter då hade jag testat med alla knappar. Ja, då kanske man hittar typ en webbläsare i en annan app. Just det. Nu gissar jag bara. Mm. Men på något vänster har de lyckats ta Eller sig Eller
2: på-knappen för funktionen.
1: Ja, kanske <laughs> det. att inte. man går in i inställningarna ja. på tv. Nu. Jag vet inte, vi kan bara spekulera i det. Men mm. plötsligt så var de bara ute där och surfade på nätet. Liksom. Mm. och Det öppnar ju upp möjligheter för att de i praktiken då skulle kunna bedriva brottslighet och liksom mm. kommunicera med folk. Man får inte göra det Nej. nödvändigtvis i fängelset med, om man är nätverkskriminell. Mm. Då vill man inte att de ska ge sig ut på det globala internetnätverket. Nej, precis.
2: Då kan man ju liksom fortsätta sitt ja, jobb inom situationstecken därifrån.
1: Precis och de, de, de kan heller liksom inte utesluta att det här har skett på svenska häkten heller då och där kan man ju också mm. tänka sig att det kan vara extra viktigt, eller extra viktigt men viktigt i alla fall att man inte kommunicerar med andra liksom ja. innan typ en rättegång som ja, inte ihop sig och sådär de vet, inte de vet att det här har utnyttjats på anstalten men de vet inte säkert att det har använts till att bedriva kriminell verksamhet då Nej. men det ska man utreda det kan ha hänt på anstalter av sätt. Vi tar det säkra för osäkra eftersom det här är något som vi ser väldigt allvarligt på. Så vi byter ut överallt. Ja, så mm. det kan ha hänt till och med på de högst säkerhetsklassade fängelserna då. Och nu ska man byta ut och ta väck alla de här tv-apparaterna där de har funnits.
2: Vad ska de då liksom köpa gamla tv-apparater?
1: Jag vet inte om det är sådana tjock-tvs ja. från förr liksom. Jag om hade det en som på mitt kvar. rum som var liksom, vadå, 30 centimeter. Jag kan ja. inte det där med tum och sånt. Jag hade
2: en sån också. Mm,
1: på rummet ja. en sån liten. Innan det hade jag min mormor och morfars gamla tv som var enorm. <laughs> alltså, jag tror inte man kan ha den på en fängelsecell för att man skulle kunna slå ut dörren ja. den. Men mm. den. är så robust. Du kan inte ens
2: få in den eh, genom dörren. Nej,
1: och om du skulle det, alltså den är så jävla kraftig liksom. Så det är som en murbräcka.
2: Liksom grå.
1: Är En bruna brun, alltså, träpanelen? Är det sant? Liksom. Ja. Oj, wow. ja, det var en fin gammal apparat. <hör> Men i alla fall då. Man ska byta ut dem och ha några andra apparater mm. istället. Och ja, det är liksom det om den nyheten. Men generellt så har det varit lite av en debatt om kriminalvården, åtminstone på Twitter typ, den senaste tiden, om att vissa tycker att de har det lite bra där inne. Tycker jag, vissa. Ja. Jag vet inte om du minns i julas när det var en matsedel. Jo,
2: just det, julbord och någon slags nyhets... Eh, nyhets... Eh, nyårsmeny har jag för mig Ja, kanske, precis. Som ja. folk
1: reagerade och tyckte så här, bara, ska de få så god mat? Ja. Här sitter jag med liksom bullens pilsnekorv och, och surar <laughs> medan de sitter i kriminalvärlden och får ett kalasjulbord. Då. Ska
2: jag sitta här och sura, verkligen? Ja, ja precis.
1: Ja. Jag sitter inte ens inne. liksom. Nej. Och eh, ja, men lite sådär. Den stämningen, vår producent Emelie var också så lite missundsam för att hon själv inte ens har en smart tv.
2: Nej. <laughs> så, eh,
1: reagerade hon på då? Eh, jag hade ju själv inte tv överhuvudtaget. Tills Nej, du hade ju inte det. Det. Nej. det
2: var ju en chock jag. när jag förstod
1: det. Ja, jag hade dock min frihet. Eftersom ja. jag inte begått några brott då. Men i alla fall, eh, något av en skandal var detta med tv-apparaten från kriminalvården och liksom som sagt det råder ju något av en kris. Mm. Förra veckan så gick man upp i stabsläge meddelade kriminalvården. Det har inget att göra med de här smart-tv-apparaterna. Mer än att det är samma myndighet då som har liksom ansträngning, som jobbar med problemen man har. Liksom, som är ett pressat läge generellt. Eh, och, men det här pressade läget eh, i stort för kriminalvården har kanske framförallt att göra med platsbristen. Det börjar bli trångt på svenska fängelser. Tack! Och förändringarna i de kriminalpolitiska reformerna och för den delen också polisens effektivitet när det gäller eh, frihetsberövande och så går i en väldigt, det är ett väldigt högt tempo. Säger kriminalvårdens generaldirektör Martin Holmgren till SVT. Polisen är för bra helt enkelt. De, de sätter dit för många samtidigt som vi alla vet att det är tuffare tag där ute mot kriminella.
2: Exakt, längre straff också.
1: Längre straff, fler ska bjudas in och längre. Och för att möta det har man gått upp i stadsläge då som stab, stabsläge då, som man säger.
2: Betyder det att ni kan trolla fram fler platser?
1: Det undrade man i Studio 1 i förra veckan. Betyder det att ni kan liksom bara trolla fram nya Sjukt. platser?
2: om det svaret var ja.
1: Ja, eh, man tänker ju sig att det inte är det, va? Eh, svaret är ja, men eh, studie 1 liksom, de, de gav sig ändå inte riktigt där. Kan ni trolla
4: fram fler platser? Nej, vi kan <skratt> naturligtvis inte trolla. <skratt> <skratt> Så alltså,
2: vad gör ni?
4: Kan ni trolla fram fler platser? Nej, vi kan naturligtvis
1: inte trolla. <här> 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 naturligtvis kan de inte trolla, eh, svarar Martin Holmgren. Vad inte ändå att veta. Kan ni trolla
2: fram? Jag <här> <här> tro
1: är lite oskyddsklittad men de frågade det flera gånger. Det var tydligt ja. att de hade förberett den frågan så att de kan trolla fram dem. Men naturligtvis kan de inte trolla på Nej, Det jö. hade ju löst problem.
2: <laughs> det hade löst hur många problem som
1: helst <laughs> TV-apparaterna och allting Däremot så eh, kan det betyda då att man tar till okonventionella metoder Det kan handla om dubbelbeläggning så alltså att man knör ihop fler fångar
3: mm. De får bli sambo,
1: Precis, de får bli sambo Mm. och man använder, att man använder andra typer av utrymmen. Vad kan det vara för utrymmen då? Det är, är sådana utrymmen som vi fram till idag har tyckt varit olämpliga. Ja, olämpliga oh. utrymmen okay. rakt av. Det, kan vara, det är lite svårt för, för dem på PETA att få veta exakt vad det är för utrymmen. Men mm. det kan handla om sådana som är äh, äh, större än sex kvadratmeter. Det måste de vara alltså. Så det kan inte vara vilken skrubb som nej, helst. de kan ändå vara Men de kan ändå vara sju liksom kvadratmeter mm. då. Så det kan vara ganska små ställen. Och han säger då, generaldirektören här, att man gör saker nu som man inte skulle gjort för fyra, fem år sedan. För man måste anpassa sig då. Sen måste vi ju följa eh, antitortyrregler och vi måste se till att det är liksom mer rimliga förhållanden för de intagna. Mm. Nu är man ändå där och liksom tassar på tortyr. Ja, det kändes...
2: Ja. Eh, jag blev lite förvånad.
1: Det säger ändå någonting om situationen Antitorkin. att man måste vara vaksam så man inte ja. begår tortyr ja, och bryter mot olika konventioner och så.
2: Vi har kommit en bit från julbordet nu
1: det kan man säga, ja, ja. precis. Mm. Eh, och smart
2: TV-apparaterna.
1: Verkligen. Eh, så vi har en ansträngd situation i kriminalvården, kan man ju säga helt klart. Eh, läste nu i veckan att Leif GV Persson varnade för att det kommer ske allvarliga fängelseupplopp. så som situationen ser ut, eh, också då för att man har ett stort så kompetenstapp inom kriminalvården, mm. alltså att folk inte pallar att jobba kvar där, Nej. för att eh, det är så jobbigt, mm. helt enkelt. Eh, det är inte bara GV som flaggar för det här med upploppet, utan även fakt. Det mm. kanske en tyngre instans egentligen, ja, men GV är ju ändå GV. Mm. Det har också rapporterats som att terrorhotet kan öka i Sverige. När det blir svårare att separera fångar. Typ att extremister hamnar med gängkriminella. Nej,
2: det tycker inte jag låter bra.
1: Ingen bra kombination. Ingen Nej. vill ha det så. Ansa Hagström, chef för Nationellt centrum för terrorhotsbedömning, lyfte det här eh, nyligen då. Att terrorhotet kan öka som en konsekvens av detta. Eh, och då har vi det där en överbeläggning så som det är nu då. Mm. Och eh, man bedömer att det där blir värre med den saken. Eftersom att fler kommer dömas till fängelsestraff i framtiden, då är prognosen. Men eh, nu ska de i alla fall inte komma ut på internet via tvn längre. Mm. Isabella News Persson är på väg fram till mikrofonen och nu är hon framme. God morgon Isabella.
4: God morgon. God morgon. Hur är läget? Det är bra. Mm. Är det? Hur är du med? <laughs> jo, det är, fint. Bra, det är
1: fint. Det är trevligt att få ha det här. För Jaha. då vet man att man ska bli uppdaterad på nyhetsläget. Så är det. Jag låter dig därför ta vid nu. Varsågod.
4: FN pausar matleveranser till norra Gaza. En representant från FNs livsmedelsprogram har kallat det det omöjliga beslutet. Men man har ändå tagit det efter att de flera gånger den senaste tiden både blivit beskjutna och plundrade. Jonathan Fowler, talesperson för FN-organisationen UNRWA, säger att det i första hand handlar om människor i ren desperation. Där maten inte allt för ofta äts direkt på platsen. Samtidigt pågår ju också Israels offensiv och flera år organisationer har varnat för svält i området. Ett så kallat kräklarm kom in igår efter att två män och två barn börjat kräkas samt uppfattat ett tryck över bröstet efter att ha vistats i ett trapphus i Upplands Väsby. Det blev ett stort pådrag. Polisen spärrade av platsen och kemdykare gick in i byggnaden i väntan på provtagning. Men räddningstjänsten kunde inte hitta något och när provsvaren väl kom visade det sig att personerna var sjuka. Avspärringarna hävdes och fallet hanteras nu istället av sjukvården. Sri Lanka är i ekonomisk kris och dras med bland annat flera oljeskulder. Men nu ska man betala av dem. Med hjälp av te. Det handlar om ett bytesavtal med Iran som tecknades redan 2021. Men som på grund av den ekonomiska krisen i Sri Lanka försenats. Men nu har man exporterat te värt 20 miljoner dollar till Iran. En liten avbetalning om man ser på den totala skulden på 251 miljoner dollar. Men det väger också vara en affär som både är nöjda med och Iran som är hårt sanktionsdrabbat för te utan att använda upp hård. Knapp hård valuta.
1: Ja, de hatar ju inte te i Iran direkt, va? Nej,
4: populärt Aha. te ja, jag har, har jag förstått. fått nu.
1: Mm. Och från Sri Lanka också, ja.
4: Det känns som att det är lite premium te. Ja, ah, det är ju, lite sån
1: Ceylon-te. <skratt> ja. Lite lyxigt så, lite dyrare än <skratt> ja. Earl Grey. Tänk som man tar liksom till helgen. Just det, sig några det, är påsar det är inte ika Basic. Nej, eller hur? Nej, nej, nej. <skratt> det, finns, det finns många dåliga teer. <skratt> <skratt> det
2: finns det verkligen. Jag
1: har aldrig druckit ika Basic-te, det är kanske är kanon. Ja. Eh, Isabella? Du är kanon. Tack så länge. Ja, Vi tack. hörs.
2: Alltså, får man verkligen göra så som du gjorde just nu Att man ropar typ en rolig sak Och sen drar man upp reglerna ah, det är en liten Och så ska jag faktiskt. börja prata
1: ja, Nej men eh, jag ska bättra mig det ja, men, men ibland eh, måste jag få bara leva absolut, Mitt bästa liv också Absolut.
2: Vi ska till USA nu
1: Vilket innebär att ropa konstiga saker
2: Exakt. Ja. Och sen eh, liksom, hets, dra upp reglerna Precis. Ja. Eh, Vi ska till USA ja. Alabamas högsta domstol Har beslutat att embryon Även om de är frusna utanför Limoden ska betraktas som barn.
1: Okej, okay, det kanske förändrar en del.
2: Ja, det finns vissa saker som tyder på att det kan förändra en del. Vi återkommer till det. Mm. Men det, det handlar alltså då om att eller det innebär att embryon som, som man liksom planerar att använda i IVF skulle mm. kunna eller också kan räknas som barn. Enligt den här nya beslutet då. Okay. Det har väckt starka reaktioner. Både mm. i USA och resten av världen och det är då inte minst, eh, läser jag i Joakim Hulterströms artikel på gp.se eftersom då en stor del av domarnas argument bygger på bibliska tolkningar.
1: Så, där, ja.
2: Så är det. Ska vi ta en liten recap på IVF och provrörsbefruktning mm. först? Tänkaren. Inte på
1: bibeln nej. Nej, på... <laughs> inte på bibeln. Mm
2: gamla testamentet, okej. Okay. Oh. Eh,
1: God said unto Abraham, <laughs> kill me a son.
2: Oh. Det får man tyvärr eh, fixa själv. Oh. Men IVF i alla fall, det är ju så då att man plockar ut både ägg och eh, spermier mm. och så sker själva besuktningen då utanför kroppen. Just det. Sen så odlar man de här embryona eh, i ett labb och så sätter man in dem i kroppen igen. Mm. Och då är det ju också vanligtvis så att man odlar flera stycken så det. det är inte nödvändigtvis så att det funkar på första försöket. Eh, och det här föräldraparet kanske också vill ha fler barn.
1: Så kan det vara. Ja. Så det, kan det. Verkligen, det är mm. ganska vanligt
2: mm. att man tar ut flera stycken. Liksom. Eh, och det här beslutet då i Alabama, det kommer inte från ingenstans, liksom i luften, utan det handlar om ett rättsfall om våldande till annans död. Okay. Som utspelade sig då på en IVF-klinik 2020. Mm. Och Det här är liksom en ganska märklig händelse. Men det var i alla fall så att en patient hade då gått in i frysrummet där den här kliniken förvarade embryon. Mm. Eh, patienten hade plockat upp några embryon från en frysbehållare. Mm. Eh, och sen den utrustningen då som, som personen lyfte i, den var ju väldigt kall. Ja. Så då fick eh, liksom den här personen eh, körsskador på händerna, släppte taget om utrustningen och <gör> embryonerna förstördes.
1: Vilken bisarr historia.
2: Jag vet. Mm. Det, det känns ju helt vansinnigt nästan när mm. man hör den. Men efter det här då i alla fall så var det tre eh, föräldrapar eh, som ville få prövat om den här händelsen kunde räknas som våldande till annans död.
1: Mm, Okej, okay, Eftersom... för man räknar embryonerna då som.
2: Ja men det var det, liv, liksom. ja, det, var det de liksom ville undersöka för de kände väl att eh, så här kan det väl inte riktigt gå till. Nej. Så kan man väl inte göra ostraffat. Gissa jag kanske mm, att de tänkte. Mm. Så då ville de i alla fall få det prövat och det fallet är det nu då som har tagit sig hela vägen till Alabamas högsta domstol.
1: Okej. Okay.
2: Och då har beslut kommit, och de har slagit fast att då även ofödda barn, citat, lokaliserade utanför en biologisk livmoder vid tiden för dödandet, mm. är att räkna då som vilket barn som helst.
1: Okej, okay, Sebastian, jag hänger med här nu så att om man liksom tar ut. om man har till sju embryon, då mm. alltså, bara höfta jag den siffran. Då, för mm. man behöver flera försök liksom för att en IVF ska lyckas. Mm. Och de som inte eh, man lyckas då befrukta. Det skulle och liksom. Eh...
2: Alltså ett embryo blir det väl om jag inte har helt fel när det ja, är befruktat. Ja,
1: ja, men precis. Men de som inte lyckas så, åh då betraktas som liv. Ja, men det kan få såna, Om det är lagstiftningen så ja. får det helt eh, revolutionerande konsekvenser. Exakt,
2: precis. Det var lite vi... jag försöker komma. Precis. Ja,
1: att hitta och snava på hur en IVF-behandling går till ja Vilket jag inte lyckades så bra med. Men... Eh, nej,
2: nej, precis. Eh, men det är alltså då ett ett, fri, ett liksom, eh, fryst embryo i en behållare på den här kliniken har samma juridiska status då, som ett foster Eller ett fött barn. Just det. Eh, så är det. Och det här har ju då eh, liksom väckt en del kritik som jag var inne på. Eh, I beslutet så hänvisar de här domarna då bland annat till Bibeln och även tolkningar av kända historiska teologer Jaha. som till exempel 1600-talets Petrus van Maastricht och 1200-talets Thomas av Aquino för att liksom underbygga sina argument.
1: Det är så speciellt där när man slås av att USA liksom, ur vissa aspekter kan förefalla vara någon sorts teokrati. Typ. Ja. Att det, är, det är ett väldigt stort land. Det är det väldigt är olika ve... från stat till stat. Ja,
2: exakt. Och det har ju också väckt mycket kritik där. att man just har använt eh, eh, Bibeln. Ja, ja. Eh, och domstolen skriver då bland annat i sitt utlåtande då att eh, mänskligt liv inte kan förstöras utan att väcka vredan hos en helig gud som ser förstörelsen av hans avbild som en förelämpning mot honom.
1: Detta är alltså högsta domstolen.
2: Alabamas. De ja, mm. Mm. Eh, det är det. Och de skriver också att eh, detta är lika sant, då, det föregående som jag läste: detta är lika sant om ett ofött mänskligt liv som allt annat mänskligt liv. Även innan födseln bär alla människor guds avbild och deras liv kan inte förstöras utan att sudda ut hans härlighet.
1: Aha. Mm.
2: så att det är ju liksom eh, ja, det, det verkar ju i en svensk kontext så eh, känns det ju lite främmande ja,
1: att men använda också den amerikanska. Så, jo, det, ja, absolut. Ja, ja, bland många då förstår man ju ja, ja. Nej, men absolut.
2: Absolut. Eh, Alabama är då en av 21 delstater i USA som har då förbjudit eller kraftigt begränsat rätten till eh, abort efter att högsta domstolen för hela USA mm. eh, rev upp det här Roe versus eh, Wade ja,
1: ah, det minns man ju mm.
2: Vi ska inte gå in liksom i detalj på det, men det var ju ett domstolsbeslut då från 70-talet som liksom säkrade aborträtten mm. på en högre nivå ja. i rättssystemet. Eh, och Dana Sassman, hon är då vice vd för eh, organisationen Pregnancy Justice. Hon säger till CNN då, angående det här beslutet i Alabama att eh, det här är en del av en lång och strategisk marsch mot att befästa idén om personstatus för foster mm. som är själva kärnan i att kontrollera gravida personer deras beslut och deras födslar. Mm. Så hon är ju kritisk då.
1: Nu kommer en sån här kanske lite jobbig fråga. Jag mm. vet att du inte liksom är expert på eh, så konstitutionell juridik i USA <laughs> eller typ Alabamas lagstiftning mm. för att du har läst eh, liksom några artiklar om högsta domstolen eh, där, men det här måste ju i praktiken göra det omöjligt att genomföra IVF. Det, liksom.
2: finns, det finns kritiker som ifrågasätter faktiskt, om det ens kommer att gå... Och ha IVF i framtiden i Alabama. Ja, för det är det man beslutet. tänker
1: sig då mm. om man ska liksom för, för, utan att du ska bli dömd för precis. till.
2: Mm. Ja, För det, är de, det, är de, det är liksom, de kritiska rösterna liksom säger då är ju att om, om då ett fryst embryo. Eh, räknas som ett barn mm. måste de här klinikerna då hålla hålla dem nedfrysna för alltid.
1: Ja, precis.
2: Om till exempel om det lyckas på första försöket eller om det här paret bestämmer att eh, vi vill inte ha fler barn. Nej.
1: Och så vi har vill man ändå de här barn, Nej, precis. Mm.
2: Eh, och så har man ändå de här eh, embryorna.
1: Liksom. Ja, mm. ska man
2: ha dem då, liksom där för
1: alltid. För alltid. Ja. Äm... Det blir nog ganska. Alltså man bara ser det ekonomiska perspektivet mm. det är ju privata kliniker i USA mycket ja. jag, misstänker jag, så här, det blir ganska dyrt. Liksom. Precis. Alltså bara en sån sak kan göra att det blir omöjliggörs också, liksom. ja,
2: exakt. Ja. Äm, och, och det finns också röster som har höjts då om att så här, ja, men om en provarsbefruktning äh, misslyckas då, kan man döma kliniken på något sätt?
1: Just det, ja, det väcker ju väldigt mycket ja. komplicerade frågor, helt mm, klart. Mm.
2: Exakt. En av domarna då i äh, Alabamas högsta domstol motsatte sig i det här beslutet, mm. Greg Cooks. Och han, skrev så här, han är inne lite på samma spår, han skrev så här efter beslutet då. Ingen rationell medicinsk leverantör skulle fortsätta tillhandahålla tjänster för framtagning och underhåll av frysta embryon med vetskap om att de måste fortsätta underhålla sådana frys, eh, frysta embryon för evigt eller riskera bestraffningen av ett skadeståndsanspråk enligt lagen om vållande tjänastöd. Mm. Så han är ju inne på spåret att så här Okej okay, men då är det här nog slutet för det här ja. I uh, Alabama i mm, alla fall mm. eh, Nicky Haley Trumps utmanare Trumps,
1: Trumps utmanare Trumps, mm.
2: Trumps utmanare i valet till uh, Presidentkandidat för republikanerna ja. Hon har gått ut och sagt att hon stöttar Det här beslutet
1: mm -hmm. där. För
2: mig är embryon barn Säger hon Men understryker samtidigt att det är mycket känsliga frågor
1: Jo, okej. Okay. Mm. Ja. Men där jag ändå har en tydlig åsikt. Där hon ändå har bestämt sig alltså, eh, och stöttar dem. Ja. Trump har kanske inte uttalat sig nu?
2: Inte vad jag har sett. Nej. Nej. Eh, men Experter då i USA som jag var lite inne på det, de har liksom flaggat för att det här beslutet också kan öppna då mm. för, att man, ja, men för att det sker fler inskränkningar på vad man kallar då reproduktiv, eh, reproduktiva rättigheter mm. över hela USA. Om det nu är så att flera Alltså andra delstater går efter Alabama ja, i just det. det här liksom beslutsfattandet. Eh, mm. Så där är vi just nu. Alabamas högsta domstol har alltså beslutat att embryon även utanför livmorden har samma juridiska status som födda barn. Mm.
1: På lördag Linnea så är det tre, eller två år sedan som Ryssland inledde sin invasion av Ukraina och striderna pågår i full kapacitet allt jämt. Vi har hört nu under veckan om eh, ryska framgångar då i kriget där man verkar ha någon slags momentum och vi ska prata mer om det här om en liten stund med Andreas Granat från Utrikesredaktionen om eh, vart man står i kriget nu finns det någon liksom, lösning i sikte hur eh, uppmärksammas det här att det är två år som har gått sedan mm. det brakade loss eh, Hän kvar, Andreas är med oss om en liten stund I'm <sighs> Nyhetsgående torsdag 22 februari, Linnea Rundqvist-Kalleberg i studion på lördag. Har det gått hela två år sedan nu då tiden flyger sedan Ryssland inledde sin fullskaliga invasion av Ukraina. Och sen dess har ju kriget rasat utan några fredsförhandlingar i sikte så som det ser ut. Men hur går det för Ukraina just nu? Man kan ju få intrycket i rapporteringen av att Momentum har vänt till Rysslands fördel senaste Tiden. Hur ser det ut med stödet i Sverige? Jag har chippat in nyligen. Hur ser det ut framåt? Och varför har den här staden Avdivka ah, ja, hamnat i fokus senaste tiden? Det här ska vi prata om nu med vår kollega på utrikesrelationen Andreas Granat. God morgon Andreas. God morgon, God morgon. God morgon. Du årsdagen, om vi börjar i den änden av kriget då eller invasionen, i på lördag. Betyder det här någonting? Uppmärksammas det på något sätt eller? Ja, det blir väl ett ökat fokus kan man säga. Eh, vi skriver
5: ju om det till exempel, har mm. lite saker på gång. Eh, Ukraina har hamnat lite i skymundan här av Gaza-kriget. Det senaste faktiskt det, fått mindre uppmärksamhet. Eh, för Ukrainarna själva så tror jag mer det är bara en ovälkommen påminnelse om att det, det har varit krig länge nu mm. och det får med sig stora förluster, det är tufft och det finns inget slut i sikte just nu så folk börjar nog bli ganska trötta och det är på påfrestande att leva i den här situationen så länge.
2: Mm. Ja, det är ju liksom en dag uh, för någon att fira. för eh, det nej. kanske är svårt att liksom uppmärksamma det på något sätt. Precis, årsdag
5: <laughs> låter ju nästan positivt, men ja. nej, det här är ju inte det. Nej.
2: Men hur, hur ser, vad kan man säga om liksom situationen just nu i kriget? Vad är de, de senaste rapporterna?
5: Ja, men Ryssland har ju faktiskt eh, tagit tillbaka initiativet här nu efter eh, en period då det gick eh, såg ut, först såg det ut att gå ganska bra för Ukraina sen så avtog det lite grann. det gick inte så bra som man hoppades med motoffensiven. Eh, och nu speciellt eftersom stödet från USA har stannat av helt och hållet eh, så har man en ganska stor ojämlikhet med, Ryssland kan skjuta mycket mer med sitt mm. artilleri till exempel den var eh, Ukraina kan, skjuter Ryssland 10 skott så kanske Ukraina kan svara med två. det är ungefär där vi har mm. förhållandet där så, så Ryssland har liksom initiativet nu, och har ju tagit eh, över den här staden som du var inne på Avdiqa.
1: Ja. Varför har du pratat så mycket om den? Alltså det ortsnamnet har man ju sett väldigt mycket senaste veckan
5: mm. Ja men det har varit strider där väldigt länge, för Avdiyka ligger väldigt nära Donetsk, staden Donetsk Just det. Eh, som ju Ryssland har ockuperat, mm. Mm. Och som man såklart gärna skulle vilja använda mycket mer för det är en stor stad. Men eftersom att Ukraina har haft Avdiyika så har det hela tiden varit ett störningsmoment att man inte riktigt har kunnat utnyttja staden så mycket som man vill. Mm. Mm. Och därför har det varit viktigt för Ryssland att få bort Ukraina för Ukraina att behålla staden eh, och det har ju varit ett sånt där, lite som Bachmut var för eh, drygt ett år sedan blir det väl mm. Mm. Eh, där Ryssland har lidit jättestora förluster Ukraina också, men eh, till slut nu så har man i, i Bachmut så höll man ut väldigt länge och fick kritik för det för det fanns inte någon lika uppenbar fördel med att ha just Bakhmut liksom. eh, och eh, vissa säger att förlusterna där försvagade också motoffensiven sen. Mm. att eh,
1: Man fick betala ett pris för det.
5: Precis. Mm. Eh, och nu då så har man dragit tillbaka eh, styrkorna och säger att det var för att eh, skydda soldaternas liv. Liksom. Mm. Eh, så lite olika resonemang där. Eh, och vi får väl se vad som händer nu för när en stad faller så kommer man ju
1: eh, få möjligheten att gå vidare till nästa. Ja just det... att man fortsätter framryckningen när man har momentum då. Precis. Det kan mm. vara ett scenario. Ja, mm. exakt. Men eh, jag tänker på, för att men precis för det är ju det man har fått intrycket av nu, att Ryssland liksom har det här övertaget. För, för den som kanske liksom inte hänger med lika mycket som du gör och läser alla nyheter, så fick man ju känslan ett tag av att bara, okej, okay, Ukraina är liksom framme med drönare, nästan inne i Ryssland. Och det går liksom bra. Det kanske är svårt att säga, men liksom, vad är det som har lett till att man liksom har tappat eh, det, det, här, det här momentumet om man nu. Överanvände det uttrycket lite grann ja. kanske, Men som Ukraina ändå hade liksom en skjuts i krigsföringen mm. tidigare. Nej,
5: men man hade ju den där perioden där man verkligen blåste bort de ryska styrkorna. Kändes det som det gick mm. upp väldigt fort mm. eh, att ta tillbaka Kherson till exempel. Eh, och ryssarna tryckte sig över på andra sidan av floden Neper och sådär. Eh, och efter det så var ju liksom, då väntade man ju lite på motoffensiven som alla pratade om.
1: Ah, den, ukrainska mot mm. den ukrainska motoffensiven. Den ukrainska
5: motoffensiven. Och den drog ut på tiden. Den skulle komma under våren. Man kallar det för våroffensiven. Mm. Det blev sommar. Och så drog den igång liksom. Uh, men då hade ju Ryssland kunnat gräva ner sig ganska mycket och förstärka sina försvarslinjer. Och det är inte så lätt att anfalla. Man behöver vara fler som anfaller än som försvarar så att säga. det Försvaren har en fördel på det sättet. Um, och det gick nog in, då inte alls så bra, man kanske var väl, lite för optimistisk uh, kring hur bra det skulle kunna gå i den här offensiven um, så man gjorde inte de stora framsteg man hade hoppats på uh, och så fastnade vi i en, ett läge där fronten i princip inte rörde sig så mycket, mm. det var små små ändringar, liksom. man tog lite mark där förlorade lite mark på ett annat ställe um, och och nu tar jag nästan bort mig vad jag skulle säga, komma fram till här.
1: Ja, men då hamnar man i det liksom ställningskriget och liksom kanske tappar det lite i sitt... Precis.
5: Och det sammanfaller ju med två saker. Dels att stödet från USA då främst mm. fastnar. Det mm. fastnar i kongressen som inte godkänner fler leveranser. Just det. Och då försvinner mycket av ammunitionen till exempel. Mm. Och mycket av det man faktiskt behöver för att mm. kunna använda alla de vapen man har fått. Mm. Um, och det har också blivit mycket svårare att locka folk till armén. i början så var det liksom långa köer vid rekryteringskontoren mm. Mm. Uh, folk, många ville det som liksom, nödvändigt att liksom, försvara landet uh, och ju längre kriget har pågått desto färre är det som frivilligt anmäler sig mm. Mm. Um, så det finns soldater jag pratade med krigsvetaren Ilmari Ikejke igår om mm. det här uh, och han har ju kontakter som är vid fronten. och som har varit vid fronten med bara korta permissioner kanske i två års tid nu. Mm. För man saknar liksom manskap. Man kan inte rotera som man vill och man kanske inte heller kan ha så många soldater i försvar som man skulle vilja. Och det där är en stor frågan nu, hur man ska lösa det. Ja. Ska man ändra mobiliseringslagarna vilket man förmodligen kommer göra Eh, hur kommer det att se
1: ut? Hur kommer det att ta sig emot framförallt? Mm. Samtidigt har man så här rapporter om från Ryssland att det är liksom fångar och hemlösa. Alltså liksom att man bara skramlar överallt. Liksom. Folk som kanske inte har så mycket val. Typ att det verkar mm. finnas ett annat inflöde av trupper i Ryssland.
5: Ja, är man diktator har man ju den fördelen att man kan oh. i princip göra vad man vill. då. Ja. Eh, använda hur mycket tvång som helst. En demokrati som Ukraina kan ju inte riktigt göra det på samma sätt. Mm. Eh, så, och det är frågan, nu är det ju snart presidentval i Ryssland också. Eh, efter det så det spekuleras ju, kommer det komma en ny mobiliseringsvåg då? Mm. Eh, och de får ju några hundratusen soldater till. Ja, men då måste ju Ukraina klart också svara på det på något sätt. Mm. Eh, så att det där är en, en svår fråga. Eh, det mm. finns ju, ja vi kan prata hur länge som helst om det här. men. Ja. Eh, det är politiskt känsligt i alla fall, för man måste ju tänka på framtiden också för landet. Det finns väldigt få 20-åringar i
1: Ukraina. Ja, just det. En liksom tid efter kriget också, måste Precis. man ha i mm. åtanke. Ja,
2: Men vad säger, vad säger man från Ukrainas håll om situationen nu? Alltså kan, kan man hålla ut, eller liksom, hur krisigt är det?
5: Det är svårt att säga, för man vet ju inte riktigt hur stora förlusterna egentligen är. De berättar mm. inte det, såklart. Ehm, och vi vet egentligen inte hur stora de ryska förlusterna är heller utan det är det som Ukraina påstår. Mm. Att de har orsakat sig så stora förluster.
1: Och då är det hela tiden den här liksom, propagandakrigsföringen man får ta hänsyn till också liksom, Precis. psykologin. Ja.
5: Ja, man kan inte bekräfta liksom, eh, hur läget verkligen är. Och man vet heller inte riktigt nu när de fallit tillbaka från Avdika till exempel till andra försvarslinjer hur bra, väl uppbyggda är dem? Vi vet inte riktigt mm. det heller. Ehm, så att eh, det är ju svårt att säga- liksom, hur stora chanser de har att hålla ut- eller hur bra möjligheter de har till det. Mm. Men utåt sett så pratar man fortfarande om att- vi kan ta tillbaka alla eh, territoriella förluster. Det ska vara samma gränser som- eh, efter Sovjetunionens fall, liksom, krimhalvön, mm. mm. eh, de här separatistområdena i öster. Men i verkligheten tror jag man har fått ställa in sig nu på- att nu blir det försvar liksom. mm. eh, Så att det man säger- den retorik man har eh, kanske inte matchar eh, Alltså strategin
1: Nej. Den militära strategin Aj, mm. Vad säger man att man behöver då? Man är ju i det här skriande Behovet av eh, stöd Från andra länder, i och USA liksom Är det vissa saker som är På eh, topplistan där? Ja, men vi
5: nämnde ju eh, Artilleriamunitionen såklart mm. Man måste kunna besvara elden liksom. eh, Så det, det behöver man ju Absolut Eh, där har så...
1: Sverige varit, eller är det inte till det Archer-systemet som vi har varit då Ja, precis. Det. Vi har ja. skickat
5: ner Archer-system till ja. alltså, våra haubitsar, är det väl, tror jag. Ja. jag är ingen vapenexpert så sätt, men eh, och Danmark gick ut härom, härom veckan och sa att vi kommer ge hela vårt artilleri till Ukraina, för vi behöver det inte just nu.
3: Nej,
1: just det.
5: Eh, så att det görs ju saker på den fronten också från EU-länder och eh, men en annan sak som man vill ha är ju mer eh, alltså, ro robotar med längre räckvidd som man kan skjuta dels längre bakom, alltså längre in på de ockuperade områdena, eh, eller från säkrade platser längre från fronten. liksom. Mm. Eh, så man kan i större grad här, komma undan drönare och annat som, som kan slå till emot den. Eh, och där har jag ju det har ju varit lite känsligt för man vill inte att man ska ge, man vill inte ge vapen som kan användas till att attackera Ryssland, alltså i Ryssland mm. och eskalera på det sättet. Och det debatteras idag faktiskt i Tyskland om man ska skicka räckvids, längre räckvidsvapen mm. eller inte. Där har de sagt nej till en specifik typ som är liksom deras finaste vapen så att säga deras Taurus heter den. Mm. För det har alltid varit lite känsligt och det har, så har det varit med alla de här vapensystemen, att stridsvagnen ja det är lite, och sen går man med på det till slut ändå mm. stridsflyg, nej åh, och sen blev det det ändå mm. alltså det har liksom varit den här eh, förskjutningen, så. förskjutningen lite hela tiden man har hållit inne med det för att man är rädd för vad ja, för att eh, eskalera konflikten med
1: Ryssland liksom. mm. att dra in fler länder och så vidare vi ska inte nörda ner oss för mycket i liksom olika vapen och sånt, och jag vet inte om du kan svara på det heller. Eh, om liksom Man slänger vilka frågor som helst på dig, Andreas när du kommer ut. <laughs> Men eh, det var ju den här stridsbåt 19 eller vad heter den, Just det, som ja. Sverige skickade och då blir man lite så här bara, eller min spontana var bara bara här. vart används den liksom, är det ute på floden eller är det nere i Svarta Havet liksom, eller
5: Jag skulle tro, nu gissar jag ja. eh, att det är floden Neper. Mm. Eh, där, att eh, de har ett litet brohuvud, de håller en liten bit mark eh, på andra sidan där också Ukraina, mm. och det skulle kanske kunna ge ett, eh, ja inte övertag ska jag säga kanske, men bättre möjligheter i alla fall. Ja. Mm. För den, det är ju en lång, lång strandremsa liksom. Ja,
1: som... ja men intressant. för Jag kände att jag inte fick någon kontext för den båten. Men det fick mm. jag lite grann nu då. Ja, en mm. liten kontext. Ja, mm. men en liten i alla fall.
2: Men, eh, ja, men Sveriges 7 miljarder då som vi har aviserat och EU har ju också beslutat om att betala ut 50 miljarder euro då fram till 2027 förstår jag det som. Men det är liksom lite stopp i USA nu då
5: för det, det är det. Det, mm. det är ju framförallt eller framförallt det är bara republikanerna i kongressen som stoppar det. Här. De vill. För det, det låg ett förslag med stöd både till Ukraina men också till Israel. Eh, och okay. då, från eh, demokraterna då. Eh, som, som gärna vill skicka iväg de här pengarna mm. och eh, ammunitionen och allt vad det nu kan eh, tänka vara. Eh, men republikanerna vill knyta det här till striktare eh, gränsregler mm, att de vill liksom. Eh, Eh, ha mycket hårdare regler vid gränsen mot Mexiko eh, och på det sättet stoppa immigrationen mer. Ja
1: det är ett ganska stort inrikespolitiskt spel som pågår där nu i valtider och så vidare och så vet man ju aldrig riktigt vad som händer ifall det blir Trump som går segrande heller. Nej precis, det spekuleras väl lite att han inte vill
5: att det här ska gå igenom för han vill kunna kampanja på eh, gränssituationen ja, liksom. så då vill han hålla det liksom. mm. Ja. det vet vi inte om det stämmer men det är så här, Det har dykt upp i debatten att mm. vad, vad ligger bakom det här egentligen mm. För i senaten så har det röstats igenom ett stödpaket till Ukraina men den republikanska talmannen Mark Johnson i kongressen sen mm. vill inte riktigt ta upp det här så han kan liksom okay. sinka det här ah. ännu mer då. Ah. Och det blir väldigt mycket ordbråk där mellan Joe Biden och republikanerna.
1: Mm. Svårt läge i den amerikanska senaten alltså. Ehm. Mm, ja framåt i alla fall Två år har gått sedan Invasionsstarten på Lördag Vi kommer följa upp detta på GP.se Man undrar liksom hur länge Finns det liksom Någon som liksom har sagt någonting om någon ljuspunkt framåt Hur länge kan du hålla på Det omöjliga frågor att liksom svara konkret på Eller definitivt på men har, Finns det någonting att säga om det när man blickar framåt? Egentligen inte. Jag
5: tror de flesta är inne på att det kommer att bli ett långvarigt krig. Och mm. kanske så att eh, fronten kommer liksom stabilisera sig. Och att det blir lite som det var innan den fullskaliga invasionen. Att eh, man hela tiden har den här eh, frontlinjen med militär närvaro på mm. båda sidor. Liksom. Mm. Eh, men att kriget kanske stannar till där. Men det vet man ju inte, det är ju allting är ju spekulationer.
1: Mm. Um. och det är ganska inte helt lättberäkneliga krafter som vi har att göra med typ Putin liksom. Nej, man verkligen ska inte. Hitta på, det får vi se helt enkelt. Vi drar ett streck för nu och tackar dig Andreas Granat från GP:s utrikesredaktion för att du var här och pratade med oss den här morgonen. Tack Andreas. Tack, Tack så mycket. We're back. Nietco den eh, torsdag 22 februari och du liksom gör dig lite redo där då. Ja, eller? jag
2: mår så gott. Jag vet inte varför jag är så peppad. Men det ska alltså nu ska det bli kurs. Ja, mm.
1: Det är det att du tar på dig lärarhatten lite, grann kanske.
2: Ja, men det är liksom en kurs där jag också lär mig samtidigt. Ja, vi lär oss tillsammans.
1: Du är så kunskapstörstande så, äh, ja, Och nu exakt. Vet du att du kommer få lära dig? Ja, Och det kanske är därför du säger det. Mm.
2: Jag vet att jag kommer få lära mig. Eh, mm. Vi, kan, vi liksom ska inte tassa kring det här längre, utan det här är Nyhetskommens eh, alldeles egna fågelkurs.
3: Alla <laughs> fåglar. Mm.
5: I år var det tredje året i rad som mannen bakom Lollipop-festivalen och en arrangerade trandansen vid
1: sjön. Bullfinken är perfekt. En liten jingle, ja.
2: Ja, bra gjort, Kalle.
1: <laughs> jag
2: behövde inte ens be dig. Jag bara Nej, nämnde. Jag bara fick så en var vision.
1: Så här, Hallå, ja.
2: ska vi inte ha en liten jingle?
1: Folk undrar, det kommer han hinna. Liksom? Är ja. det så?
2: Betyder det att ni kan trolla fram <laughs> Kan <du> trolla fram, <laughs> en
3: trolla fram en fram jingle? En jingle? Bara, bara, Och så ja. hade du
2: gjort det redan innan lunch igår. <laughs> Sinnessjukt snabbt jobbat.
1: Ja,
2: ja. Eh, men vi ska ha en liten kurs- en fågelkurs här ja, På
1: förekommande anledning på va? På
2: förekommande anledning. Det här började ju i tisdags. Mm. Jag satt här med Fanny och jag visslade ett fågelläte och liksom, hade ingen aning om vad den fågeln hette. Eh, jag fick <laughs> ett
1: bra inslag. Ja, det var jättebra
2: inslag. Men det var, under, det var liksom precis i början. Så att det, då förstår. får man ju ändå vara lite mer är lite
1: friare. Det har vi ju bestämt. Att ja, det har att man får.
2: Så kom inte här och kritisera. Vi
1: har sagt att det är okej. Okay.
2: Vi, har... <laughs> vi har sagt att vissling är okej okay just där. Eh, men i alla fall, jag efterlyster och hjälp på Instagram. Mm. Lyssnaren Malin kom till min undsättning. Wow. Ja, jag blev så glad. Hon är biologilärare, visade sig.
1: För hon försökte då tyda din vissling. försökte. Inte, eller?
2: Det var en ganska bra vissling ah, ja, ja. skulle jag vilja säga. Mm.
1: Får lyssna tillbaka.
2: Eh, ja, men hon är i alla fall biologilärare. Och det visade sig att hon när hon bluggade hade haft just en fågelljuds eh, mm. eh, Så Som de hade suttit i någon stor sal, antar jag. Och lyssnat på fåglar på högtalare. Ah,
1: ja, det var inte att lära bara <skratt>
2: då får du vara väldigt bra lärare i så fall <laughs> <laughs> men i alla fall hela redaktionen då förutom Emily som är producent visade sig vara jättedålig på fågelläten.
1: jo Faktiskt. Om jag går till mig själv så ja, ja. absolut. Mm.
2: Och då kände jag att vi behöver en kurs. Mm. Eh, men jag kände också att det fanns inte intresse från redaktionen för att <laughs> gå en riktig kurs äh. eh, i det här. Så då eh, har vi en egen. Ja. Och vi ska liksom bara möta våren nu, tänker jag. Eh, <laughs> genom att lära oss en fågel i veckan. Ja, men
1: det är mysigt ändå. Det ja. kan vi väl undna oss.
2: Eller hur? Lära oss lite. Mm. Det finns så mycket dumt där ute. Så vi kan väl ha lite, lite fågelgjord. Mm. Jag bad då eh, lyssna Malin att eh, ge mig tips på några enkla. Enkla fåglar mm. som man kan lära sig Och det har vi fått nu mm. Så nu ska vi lära oss fem fåglar i eh, En i veckan fram till påsk
1: ja, vi tar en i taget nu Vi tar en Ja i men taget. vad skönt ja. för jag kände att det blev så översvallande Ja det kommer
2: inte bli liksom kunskap. Kaos nej, nej. på en gång utan Vi ska blir... spela
1: alla fem samtidigt nu Nykript <laughs> över varandra ni...
2: Särskilj dem, lära er dem eh, Vi kommer lära oss vad de heter Fåglarna, Aha. hur de låter ja. Och jag kommer också lägga upp en bild på varje fågel På Instagram
1: The whole package. The
2: whole package. Och jag kommer också spara det i en höjdpunkt. Så när man vill kan man gå in och liksom plugga lite bara på fågellivet.
1: Du har tänkt på allt.
2: Jag har faktiskt tänkt lite grann på det här. Kanske att vi har en liten tenta i slutet. Jag vet det inte. Det får vi se. Vi, det är så, Emily sa ungefär exakt så också när jag föreslåg
1: det igår.
3: Men jag tycker
2: inte släppa detta.
1: Nej
2: så är det i alla fall den här veckans fågel då för det börjar ju nu kursen. Mm. Är du redo?
1: Kursstart. Mm. Jag måste det typ så... jag måste gå och köpa liksom en ett nytt pennfack typ ja. eller någonting där. Men jag nu har jag inte det så jag är redo. Kör... Jag är så redo jag kan bli.
2: Vi kör ändå. Den här veckans fågel är redan utnämnd. Det är talgoxsan. Talgoxsan Talljuxen. Känner till. Du känner till, ja, men vad bra, Jajamän. då har du lite gott A-kursen här <laughs> Det var ju nämligen taljoksen Som jag hade hört Det var det. Och det var mm. den jag visslade Typ mm. lite
1: osäker på hur den ser ut Jag tror Jag, mm. vet. Men, ja. Ja, så jag då är, är också jag lite foglar. osäker för jag har ja.
2: inte prioriterat det nu Eftersom Nej. det ändå bara är ljud där. Men den är ganska gullig Vill jag minnas Vi tar och lyssnar på hur taljoksen låter, är du beredd? Ja. Det kommer två gånger Mm.
1: Jag slöt ögonen och jag typ med. drömde mig bort. Ska
2: vi ta den en gång ja, till jag bara? Vi kan inte
1: göra det för jag typ mådde så bra. Visst gjorde ja. man.
2: Gud det här var jätteskönt.
1: Det var jätteskönt, det var typ terapi. Det
2: var som en mikromeditation. Ja,
1: fy, man bara står i stadens buller. och Nej, mm. ja, jag vet inte. Man kanske borde ta sig ut i skogen ibland känner man bara... Ah, ja, okej, okay, men det var liksom ett äh, återkommande... Exakt,
2: jag tänker som en minnesregel mm. har jag själv satt upp. Det här är bara ett studietips, ja. om man vill ha det. <laughs> att man kan tänka sig att den typ ropar lite så... Hallå, 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 hallå. Ja.
3: Man kan liksom hallå, hallå. se
2: framför sig taljuksen som, jag vet inte, kanske en äldre förvirrad gubbe.
1: Ja. Eh, man vill bara som koppla lite till namnet på något sätt. Just det. Ja. För annars blir det bara en minnesregel. En för äldre
2: förvirrad oxe då.
1: Ja, kanske. Med hatt. Ja, kanske. Ett <laughs> man litet får, tips. Man får se. Taljuksen låter. Hallå, hallå, hallå.
2: Exakt. Mm. Det är den lite förvirrade taljuksen. En sista ja, en gång. En sista gång. Och så Sen, har vi tänker vi hallå samtidigt. Och så då. tänker vi hallå. Mm. Jag tror att jag ska börja lyssna på fågeljul ibland oh,
1: Gud, jag kände det verkligen Det här var ju kanon Typ aldrig varit så lugn Nej. <laughs> som jag var nu Vad De här hände? tre sekunderna Talljuksen ja. är ju den där med gula magen ändå Vill jag bara Ja, färgen. den är lite gul, ja Ja. det är Närmare den får jag inte gå in på Nej, den så Nej,
2: jättebra. Vi den. Man kan ju se olika ut också bara för att man är taloose. Jag tycker att vi undrar. Kan
1: oss... ju though <laughs> <laughs> Lite kanske, men.
2: Man kan väl vara en funktionsvarierad taloose.
1: Ja, kanske man kan. Ja. Ja.
2: Eh, vi undrar oss introt även som ett outro. Detta var alltså första delen i kursen. Gå in på Instagram senare idag så kan ni plugga på. Jag kommer lägga allt där.
3: Alla får fåglar... glömma. <skratt>
5: I år var det tredje året i rad som mannen bakom Lollipop-festivalen, Håkan Vaxegård, arrangerade trandansen vid Skilborga sjön.
1: Botinken är perfekt. ADHD Superkraften
2: Ja, just det. Känner den, du igen. Den har ju beskrivit så ibland.
1: Vissa har kallat den det. Vissa som kanske vill ge den en liten positiv spin eller som bara liksom vill kanalisera det här man har inom sig mm. till någonting förutsamt, någonting konstruktivt. Det har väl också sagts av andra att det inte alltid är en superkraft nödvändigtvis. Det kan ju vara ganska jobbigt också.
2: Det kan ju vara sjukt jobbigt.
1: Det tror jag de allra flesta förstår. Ja. Mm. Att det inte bara är en superkraft. Gröna nej, nej, nej. Det kan vara ganska jobbigt med olika saker om man har det. Men nu Kommer en ny forskning, det är därför jag tar mm. upp det som ändå verkar mena på att ADHD, åtminstone evolutionärt kan ha varit en fördel jag tänkte att vi ska prata lite om ja, det
2: Ja, berätta genast. historiskt
1: sett och då talar jag om människans liksom, utvecklingshistoria så tyder eh, den här forskningen på att det ändå har kunnat vara till fördel då att ha en liten släng åt det dampigare hållet, <laughs> säger inte forskarna <laughs> men ni förstår vad jag menar It's okay. Vi kan score ju och säga dump.
2: Äh, jag förlåt, jag blev så Jag blev liksom genast drogs tillbaka till eh, Mellanstadiet
1: Man gör ju det ja. Men det har gjort en resa det där med dem Det
2: har gjort en alltså, resa Alltså
1: typ, det är säkert vissa som inte alls tycker det är kul att man säger det Nej. Men typ att Jag vet inte Jag, jag, jag <laughs> drar man det så här jag känner folk med ADHD ska skojar sig om sig själva Men jag vet ja. att det är inte heller ett argument för att man själv ska säga det Ska I'm du fortsätta aware?
2: bara berätta nu <laughs> Gräver. <laughs> Själva nyheten. Gräver,
1: där jag står <laughs> Nej men det man menar på då är att ADHD det har kunnat vara viktigt i människans liksom, jakt på mat för länge sedan när man var jägare och mm. samlare inte minst. Jag läser dem där i The Guardian, den brittiska tidningen eh, som skriver åt amerikanska forskare under ledning av Dr. David Barak från University of Pennsylvania mm. som har tittat på detta då genom ett lite, ja, men lite spännande experiment faktiskt. Jag vill berätta om det experimentet nu. Eh, det är inte så att man har skickat ut en massa människor på fältet för att som, äh, leva som jägare och samlare. Nej, det är inte så. Ett gäng med damp, ett gäng tråkmonsar och en kontrollgrupp av något slag. Så är det inte. Utan Det är liksom en mer kontrollerad miljö då, äh, där man har låtit 457 äh, vuxna spela ett slags dataspel- där de ska samla in bär från buskar.
2: Och Vilket kul dataspel!
1: Ja, vad roligt! Wow. Grattis min son på 13-årsdagen- nu ska du få börja spela dator <laughs> Vi har varit striktade Men nu är det dags Nej, Men då skulle man samla så många bär man kunde då I den här liksom digitala miljön på åtta minuter Och ju mer tiden gick då Desto fler bär försvann från varje buske Naturligtvis mm. Och då kunde man välja, man hade ett val i det här spelet Att liksom hoppa vidare till en annan buske Men då kostade det tid okay. Så att om man gick vidare I liksom jakt på en buske med fler bär mm. Då gick också tiden snabbare Så fick man göra den här avvägningen då.
2: Just det. Ska var... jag stanna kvar eller ska jag hoppa?
1: Exakt, ska jag våga liksom. Mm. Mm. Och innan där man gjorde det här testet då med alla de här 457 deltagarna så screenade man deltagarna för ADHD-lika symptomer som det heter i min översättning från The Guardian. Mm. Och där ville forskarna vara tydliga med att man har liksom inte gett folk diagnoser, Nej. diagnostiserat så det är heller inte folk som har kommit in med ADHD-diagnoser utan man fick själva ge svar på frågor eh, kring ADHD, man gjorde liksom en slags skattning därifrån mm. liksom att eh, <kört> ja, men man svarar på de här frågorna och utifrån det då så liksom Ja, placerades man in på en skala ungefär. Och då visade det sig då att de personerna som liksom hade en högre ADHD-score mm. de var mer benägna att då hoppa vidare till en annan buske. Okej. Okay. Så man hade liksom högre ADHD-skattning så bytte man då, ägnade kortare tid på varje buske och tog sig vidare. Och det visade sig då att om man gjorde det i det här spelet så fick man liksom också fler poäng. Man samlade fler bär.
2: Okej. Okay. Men då undrar jag bara, är man säker på att det, eh, den vinnan gäller även i verkligheten?
1: Nej, alltså de pratar ju om det här forskarna, liksom, det här är en indikation om man skulle ja. liksom behöva göra vidare studier, men att det ändå tyder på att man då alltså under den här perioden när man hade en nomadic lifestyle, mm. alltså nomader som vandrade runt och mm. inte bofasta, att man liksom, fanns en poäng i att vara en person som tände på gränser, gick före, vågade utforska, liksom inte safe hade, kvar det. Buske, Nej, man är ju
2: väldigt dålig samlare Om man letar bara på samma ställe hela tiden
1: Precis det så att man man Kanske, man kanske liksom vara en lite mer risktagande mm. person Kanske liksom, eh, Det är en annan forskare som man har pratat med Michael J. Rice För att liksom komplettera med en forskare från något annat universitet Från mm. University College i London Som pratade liksom om att han är också väldigt tydlig med att ADHD för väldigt många är väldigt jobbigt, liksom, ja. så att alla vet det. Mm. Alltså, vi är liksom med det. Men att det kan vara så att liksom, i vissa fall kan man fungera bättre i pressade situationer liksom, på att ta ett beslut och liksom mm. genomföra det. Och att det skulle kunna vara gynnsamt i utvecklingshistorien då. Att man, ja, men liksom, maten börjar ta slut. Man Just har det. ett personligt personlighetstrag. Gör, Gör någonting. Man ja. vågar ta en Risk, ge mm. sig ut liksom. utforska ny mark ja, det kanske låter typ som att man drar lite väl stora växlar på att 450 personer har spelat ett dataspel liksom. men det går liksom... det är en forskargrupp som ja. ju ändå liksom, har intresserat sig för ja, det här det, är inte ett det. som
2: vi har dragit den här slutsatsen
1: exakt, och det är liksom inte <laughs> kanske det första de gör Nej. på ämnet heller Nej. utan eh, man har liksom, tittat på det här ett tag och man vill då liksom utveckla utvidga den här forskningen eh, framåt och det framgår inte Exakt, exakt hur man ska göra det då. Liksom. Men att i, drömvärlden hade väl varit liksom att skicka ut folk i någon sorts fältstudie. Skicka tillbaka liksom. i
2: tiden kanske.
1: Det hade varit det absolut bästa. Mm. Att bara som forskare resa 20 000 år tillbaka <laughs> i tiden och kolla då. Uh, Hej, kan ni fylla i det där adhd hd och sen får jag bara betrakta er ett tag. Ja. Det kommer nog inte gå. Nej. Men i alla fall, goda nyheter med alla, uh, för alla med ADHD för 20 000 år sedan Vad ni som har ADHD ska göra med det här nu Är väl mer upp till var och en Precis, <laughs> liksom.
2: den som väntar på något gott Är för 20 000 år sedan
1: <laughs> Det är den där tiden på morgonen nu Jag
4: heter, det är djurnyheter. Djurens djurnyheter.
3: Vad är det, det heter? Just
4: det
2: djurnyheter, pappa. Nu då. Nu blir det djurnyheter i kombination med rapport från TikTok. Wow. Mm. Eh, den senaste veckan så har jag sett mängder och återmängder av videos som alla eh, handlar om en rocka. Ah. Vi namn Charlotte.
1: Rockan Charlotte.
2: Rockan Charlotte eller The Stingray då som den heter på engelska. Det är ju lite coolare. Ja. Charlotte the Stingray. På ett
1: sätt, fast det är ändå rock, rock and roll. Mm,
2: vad coolt det blev nu när du <laughs> gjorde den hand. handen.
1: Ja, är det. Ja. Cool official sign of rock.
2: Ja. <laughs>
1: vi låter andra bedöma, ja, men den här stingrocken i alla fall Charlotte.
2: Charlotte är gravid. Okej. Okay. Problemet, vad är det för problem om det är du?
1: Nej, det låter väl fullt naturligt. Det
2: finns ingen annan stingrocka i akvariet.
1: Ah, okej. Okay. Hon har
2: bott där i typ åtta år. Det så. har aldrig funnits någon stingrocka. fixar det själv. I akvariet.
1: All the women are mm. independent.
2: <laughs> ja, exakt. Hon är single ladies mm. för Get hela världen.
1: nu. <laughs>
2: Men det fint. <laughs> ja, så här är det nu. Hon har varit gra gravid då, direkt, kanske man säger när det är djur. Men skitsamma. Mm. Sen i september- mm -hmm. Och det har ju spekulerats vilt då i hur kan hon vara detta. Tydligen så var det så att i liksom anslutning till att personalen då upptäckte att hon har liksom fått en som en så här det buktar ut på hennes rygg. Det är tydligen så det funkar när rockor blir gravida. Ja, okay. Och personalen trodde då först liksom att shit det här kanske är cancer eller någonting. Men så tog de henne till veterinären och mm. då så visade det sig att hon var gravid. Och i anslutning till det så upptäckte man då att hon hade märken från eh, vad som kan vara ett hajslagsmål på kroppen. Mm -hmm. Och när hajar parar sig, hajar som också finns i det här kvaret ska jag säga då är det tydligen ganska vanligt att eh, man får liksom, eh, ja, någon slags slagsmålsmärken.
1: Men vänta lite nu. Är det liksom en baby rock shark, hajrockan? Liksom, är, det...
2: ja, är det liksom en sting shark? <laughs> ja. Är det en Shark Ray?
1: Är det det, Linnea? Det
2: är ju det som TikTok är helt galna okay. kring.
1: Forskarna på TikTok. Ja, <laughs> alltså, forskarna använderna. på TikTok.
2: Ja. De är helt galna. De går och väntar och väntar och väntar. Och vet du vilken dag som helst så ska Charlotte föda. Wow. Så att, det är ju många som tror då att det kommer komma någon rockhaj. <laughs> mm, typ. En
1: rockhaj med sån fena där Exakt. och jättevassa tänder, tänder.
2: Precis, någonting sånt. Men tyvärr.
1: Baby sting shark. Ja. Det
2: finns ju en anledning till att hon har blivit så otroligt populär. Ja. Det är också att Akvariet ger en uppdateringsvideo varje dag om Charlotte. Jätte, eh, jättebra
1: jobbat på ja. kommunikationsavdelningen. Så det är ju
2: liksom eh, sinnessjukt jobb som pågår. Men det är inte, det kommer inte bli eh, high rock bebisar. Nej. Tyvärr, utan eh, istället så är det så att... Eh, <coughs> Det, hon, eh, hon eh, akvariepersonalen då som har hand om henne på Aquarium and Shark Lab mm. som detta är då. De tror då eh, att det är liksom djungfru befruktning. Att det är liksom en, jag vet inte hur man uttalar det, men parthenogenes. Ja. Det är någon slags sällsynt form av då asexuell reproduktion som har observerats hos vissa djur. Inklusive fiskar, fåglar, insekter och amfibier. Ja,
1: jag känner igen ändå det här från något annat djur. Men jag får ja. inte vad det var som var för nyheterna liksom,
2: Ja, man träffar kanske aldrig sin soulmate. Man Nej. löser det själv. Man är
1: så jävla singel att man evolutionärt bara förändrar hela sin biologi och blir gravid.
2: Att jag ska bara kolla så det inte är något som har, som har hänt <laughs> Tittade oh. på Charlotte. Oh. Eh, ja, alltså förmodligen. då. Tydligen så är det här, enligt vad jag läst på The Independent, eh, det första fallet just eh, där en sån här rocka av den här arten, mm. eh, där det här sker. Men, Blir det
1: här vanligare? Det jag så. vet inte. inte, kan det vara att
2: vi läser mer nyheter nu för tiden för att vi har internet och så vidare? Kanske?
1: Och vi är vuxna också Och vi är vuxna och mm. vi
2: jobbar med att läsa nyheter Jag vet inte, men vilken dag som helst så kommer Charlotte att föda Jag kommer självklart uppdatera och vi får se om det kanske ändå finns en liten chans att det är en hajrocka
1: 3,3 miljoner svenskar dricker för mycket alkohol.
2: Det känns ju som majoriteten nästan av alla svenskar som dricker alkohol.
1: Ja, av vuxna svenskar ja. typ. Det är KAN, Centralförbundet för alkohol och narkotika upplysning som har släppt en ny rapport som kommit här under morgonen. Här.
3: Oh, färskt.
1: Mm, färska siffror från dem. Och då snackar man alltså om alltså, gränsen för riskbruk då. Mm. Och det är 41% procent skrivitet till av de vuxna befolkningen och en majoritet av alla vuxna som dricker alkohol äh, Ulf Oj det var Gutt, vänta nu här, Gutt Stormson. Aldrig hört det namnet där. Jag var bara tvungen att ta lite sats för att det skulle bli så rätt som möjligt. Ulf mm. Guttholmsson, avdelningschef på Khan, säger att den här siffran är väldigt hög. Men han säger liksom att gränsen är framtagen utifrån statistiska modeller. Och eh, konstaterar att drickande är mer för en stor risk, står det här då. Eh, gränsen för riskbruk då, den presenterades ju av Socialstyrelsen i september. Det pratade vi om här då. Det var ett liv ja, men det var ju det. det var ju det här att 10 eh, standardglas per vecka, eller mm. fyra glas vid ett enskilt tillfälle minst en gång i veckan i månaden mm. eh, Precis så om du dricker liksom fyra glas i veckan då, under en månad ja. över det Just det. Då är det riskbruk
2: då är det, risk, då är det nog många som kvalificerar in sig På riskbruk Ja men det
1: var väl lite det ja. som blev Snackisen Och Johan Persson folk, Folkpartiet <laughs> Det var länge sedan <laughs> Det trodde man att man hade liksom fått ur ryggraden nu Verkligen. Liberalernas partiledare Johan Persson Han har ju varit skeptisk till det här Tidigare i september då. Ja men jag sa det tidigare kanske, mm. När vi löpet mm. Då kanske det lät som att det var nu han hade sagt det då Men han är varit till tidigare liksom, att han säger att jag tror de flesta män i min ålder över 100, över 100 kilo och där han liksom bjussar han lite grann eh, på eh, klarar av att dricka fyra starkgöl vid ett tillfälle utan att behöva missbruksvård han Aha, lite grann, så jag klarar det
2: inte det då nej, det
1: är bara en sån liten vad tjej vad menar
2: du att du är en liten
1: liten tjej som oh, inte kan uh, min... hold, hold your liquor det är väl det Johan Persson säger <laughs> om jag ska tolka honom
2: <laughs> vad, vad är det ja. annars?
1: Det, men han klarade det
2: Han klarade, mm, vad kul
1: långt dessutom Han löser det Men eh, ja i alla fall så Vissa, till exempel Johan Persson Tar väl de här uppgifterna då som har kommit under månaden Med en ny passalt Om att 3,3 miljoner svenskar dricker för mycket alkohol mm. Och det är ju lite alltså, sådär de, de, de typ så eh, ja jag vet inte.
2: Egentligen är det väl som Med många andra saker Att eh, det, det bästa Hade varit ingenting Alltså, ja. Om man ska hårdare så, så här, vad ska, ska gränsen gå?
1: Samtidigt så var Ina inne på det igår att det finns liksom mm. en viss, då, utifrån den rapporten som hon pratade om, att det. det här med liksom ett måttligt drickande ja. ändå eh, kunde visa på att så här, folk som ägnade sig åt något slags måttligt drickande mådde typ bättre nu har jag inte den exakta formuleringen Nej. framför mig men typ mådde kanske bättre psykiskt än mm. eh, en, en grupp av de undersökte som inte drack alls då Just det. Just för att liksom, ett måttligt drickande det spekulerade vi lite ändå men då såhär, skulle kunna liksom, ha att göra med att man har typ, ett socialt liv också Just det är det. Ett, en, ett, en umgängesform att ta sig ett glas och de som är nyktra,
2: de kan inte vara med Nej, på det de
1: sitter hemma och de bara hemma och och, och och önskar att de hade kunnat vara fulla liksom. önskar
2: att de var en man som <skratt> vägde över 100 kilo så de hade kunnat Hanterad. Jag ska att
1: vara var Johan Persson. Ja.
2: Nu ska vi följa upp en sak för några veckor sedan när jag riktade kritik mot barn.
1: Det gjorde du, ja. ja eller ja. det var inte
2: jag. Jag läste ju nyheter, såklart. Men jag, jag bara tyckte att det var väldigt roligt att få vara lite elak mot barn. Det är ju mm. liksom förbjudet, annars. Så att nu var jag i, i grupp. Jag tror
1: det är, jag är förbjudet.
2: <laughs> ja, ja.
1: I många sammanhang Men, okay, eh, men att låt höra. reta barn ja. lite grann
2: Det de var ju den här nyheten Om att barn inte kan klippa
1: ah, just det. De kan inte använda sax ah, det, kom det, det
2: fanns en bild på en, Ett tygstycke där det var Enligt uppgift ett <skratt> barn som hade försökt Klippa rakt ja. och det såg ut som Att jag hade försökt klippa Som jag vet inte vad Alltså, det var verkligen inte rakt. Att alltså,
1: hade gjort det till. Ja, Hej, verkligen gjort mig. mig
2: till. Klippt zigzag och mm. då ä, allt möjligt. Mm. Ähm. Det
1: är liksom den klippningen man tänker på när man använder uttrycket klippt och skuret.
2: Nej, absolut Nej. inte. Nej. Äh, och så dagen efter så kom ju också äh, rapporter då om att barn har svårt att göra kullebitar också. Ja, ah. Så det, det var dubbla
1: smällar det var för barnen. Dubbla smällar för, veckan, för barnen. Ja. Precis.
2: De får jobba på sitt lobbyarbete här nu efter de här <laughs> ja. hårda smällarna. Eh, men jag, nu läser jag i alla fall på SVT att efter de här då eftersom SVT skriver den senaste tidens larm mm. om att rörelseförmågan bland de yngsta blir allt sämre vidtas nu en rad åtgärder på skolor runt om i landet. Mm. Det verkar vara Lilla Aktuellt som har besökt två olika svenska skolor där saxträning och kullebyter nu står på schemat.
1: Mm -hmm. vilken, var, vilken ålder sa du det? Det liksom eh, var jag
2: faktiskt inte svara på. Det, står det är vuxengymnasiet
1: i eh, på Lindholmen.
2: <laughs> Vuxna barn eh, gäller detta. <laughs> Nej, men det verkar vara någon slags tror jag om jag gissar utifrån vilka barn det är som är med på det här klippet ja, som ja. Eh, SVT har.
1: Och de sitter i saxskola?
2: De sitter i saxskola och får öva på att göra kullerbittor. Um, det är
1: ja. inte kullerbyten med sax va? Nej det, det hoppas jag verkligen, verkligen inte Det får
2: man inte Man, får, man får knappt gå med sax Nej uh, Fick jag höll på att säga. har ja, ju faktiskt det...
1: saxskola hemma med mina barn. Ja, Men det. det handlade lite om hur man, hur man just tar sig framåt.
2: Säkerhetsaspekten. Mm, liksom. säkerhetsaspekten
1: liksom. Ja. Hur man liksom inte springer då med mm. en sax framåt ja. i högst
2: Är det liksom du som är skyddsombudet hemma?
1: Ja, det skulle man kunna säga. Ja. Det skulle man verkligen mm. kunna säga.
2: Men det var ju först då den, tidningen Ämnesläraren som skrev om att flera slöjdlärare noterade då att barn har svårt att hantera sax. Och sen var det Idrottslärarföreningen och Svenska Gymnastikförbundet som höll med då i en debattartikel på den debatt där de gick hårt åt barnen och sa att de inte kan slå en kulvita. Mm. Eh, och nu har då Lilla Aktuellt varit ute eh, och haft kontakt med flera lärare som uppger då att man nu har börjat anpassa undervisningen för att då täppa till de här luckorna mm. i barnens eh, motorik.
1: Ganska snabba på åtgärder där.
2: Väldigt snabba. haft koll på det här innan det blev ja, en nyhet. De kanske, kanske fick liksom eh, ett, ett incitament och liksom, mm. nu gör vi det bara. Till exempel då Esprödsskolan i Uddevalla, där gör elever eh, klippövningar för att bli vassare med saxen. Där satt den. Ja. Det känns viktigt att kunna använda händerna på olika sätt säger Maja som går på skolan. Word
1: Maja. Ja, Det tror jag verkligen
2: att du har rätt i. Mm. Äh...
1: Jag har inte tänkt att de var så här, stod kanske och pratade eller någonting sådär. ABC: Släpp allt! Gör kullebytte med sax. Det här är alla sagt Vi måste lägga Geron's Take it 20. Ja, verkligen.
2: Som en sån kaststjärna kan man också göra av Det ska man inte göra. Men ja, så är det i alla fall. Nu ska de öva sig och bli bättre. Snart. Efter kritiken. Barnen mm. övar.
1: Snart har vi en hel generation där ute som kan göra helt otroliga saker med saxar. Ja, ja, ja. ja. Tre kort nyheter. Kanske till och med fyra innan vi slutar
2: mm. ja, vi... men då vill jag ha en kort nöjet på ah, På de fyra, absolut. jag vill faktiskt ta En liten du del Jag
1: kan hoppa ut, jag, jag hoppar in, jag, vill, jag tror inte du hade dem med. Nej jag de vet du med i alla fall. Vet du vad det är? nu tar jag resten av alla lite själv här.
2: Nej, men jag hade ingen egentligen Men sen kom jag på en
1: Just Ta din dator Sluta ta dig. mitt
2: manus här eh,
1: Det har sagt ganska mycket country här i veckan mm. mm. John Anderson var här igår, countryvågen sveper fram Över Sverige, Göteborg, öppnar nya countryklubbar Gunilla Persson har dansat med cowboy ja, och Stefans, var det väl som ska uppträda i Melodifestivalen ja. Ja, nu mm. på deltävlingen på lördag och samtidigt då så har det skett någonting historiskt i USA på countrytema nämligen att Beyoncé toppar Billboards lista
3: Mm -hmm. Det har
1: aldrig tidigare skett Att en svart kvinna Har placerat sig som nummer ett där
3: Aha. Det är
1: historiska saker Vi wow. talar om Jag läser detta På Omni Som refererar till Tidningen Rolling Stone då.
2: Ja för hon har släppt något nytt album
1: <laughs> Ja hon, släppte in, hon har släppt ett nytt album Hon släppte in en låt som premiärspelades Vid Super Bowl som heter Texas Hold'em kan spela en jättekort bit av den hoppas äh, jag. Nu
2: spelar du väldigt kort ah,
1: Nej, kort. Ja, det var, kort. Var det, kort? det var så kort. det var så kort. Så kort är inte ens att någonting. Ja, kanske inte liksom gav en jättehärlig bild av hur den låten är Men du hörde att det var lite akustisk gitar ah, där och liksom ah. i, I videon så står det med en sån Finger gun skjuter. Okay. Eh, Bland annat <laughs> Det är inte det enda hon gör Du, är, <laughs> du känner väl Beyoncé Hon ner. kan ju dansa och allt det kan hon Så det är första nyheten eh, Någonting i har skett Och eh, den har strömmats över 19 miljoner gånger Igår då när den här nyheten eh, Kom ut Det var första nyheten PLING har inte förberett med jättebra, ett sånt ljud men fortsätter musiknyheter P3 musiknyheter rapporterar att Israel nu har berättat att uh, var deras bidrag till Eurovision ska heta
2: mm Behöver
1: inte berätta för dig att det har varit ganska omtalat det här med Israel i Eurovision.
2: Nej, det har ju eh, kontrovers 10 000 namnunderskrifter på Island bland annat för, ja, för boykott.
1: och svenska artister har varit mm. ute och det har varit snack i Finland och lite här och där om att Israel borde boykottas tycker vissa, vissa tycker det inte och så vidare. Men Israel vill skicka bidraget October Rain till Eurovision. Och...
2: Ja, det behöver man inte ha jättemycket fantasi för att kunna tänka sig vad folk...
1: Nej, precis. 7 oktober. Mm. Ja, alla förstår det liksom. Det är ju dit eh, tankarna förs. Såklart. Israels public service Kan, Kan K-A-N säger inte vad låten handlar om. De är liksom vill inte gå ut med det. Men ja, i sociala medier, skriver Peter Musiknyheter och Petra Nyheter så spekuleras det om att den handlar om Hamas attacken 7 oktober. Då. Mm. Och eh, ja, vi... Eh, det, det kommer ju ge extra... Kraft i den debatten Självklart eh, När det närmar ja. sig Eurovision då Som väl Visst. är i maj va?
2: Det är i maj om inte jag är helt fel ute
1: mm, Nej men det tror jag Och EBU har ju tidigare sagt att de bedömer att israeliska public uppfyller alla krav och att tävlingen ska vara opolitisk. Mm. Är frågan om den titeln är politisk eller inte? Vi hade ju Carl Moba här för ett tag sedan som ja. liksom gav oss en resa genom alla gånger, med LO, eller Eurovision faktiskt har varit politiskt. Mm. Okej, det var andra nyheten. Mm. Är vi liksom, orkar vi med? Vi, det gör vi. Ta en sista. Pling! Det är liksom någon sorts kultursvep det här. Ja. Då får Ronja Rövardotter premiär. Men
2: det var ju den jag hade tänkt att Jag skulle ta, ta den nu men ja. nu tog ja. du den ändå Nej ja. ja, men berätta Nej men äh, vet du jag har inte den uppe här så kör du
1: Då var du inte så förberedd du <laughs> Kanske var bra att jag in <laughs> Och tog alla nyheter
2: Ska vi ta det här snacket efteråt
1: Jag är inte jätteförberedd jag heller 28 mars, det har ju ändå varit en resa för Ronja ja.
2: Exakt. Det, det var ju jättelänge sedan som jag tror det var du och Ina som pratade om hur ska det här gå egentligen?
1: Ja, för att det var ju på Viasat och vi vet mm. ju alla hur läget ligger på Viasat ungefär. Ja. Sådär.
2: Sådär verkar det De vara. Liksom
1: tittar ni ner i ett helvetesgap av <laughs> ja. rörda siffror i budgeten? Ja. Aj, aj ja. Aj. Kom hit, säger någon till revisorn där Ja. Inte för att jag tycker om det Men det ser för jävligt ut de här siffrorna.
2: Men nu kan de dra ett vårskrik
1: Ja, Netflix har ju Köpt upp detta då, och den 28 mars Så får vi se då eh, Sverig Gudnadsson, Pernil Agust Kristoffer Vagelin och Johan Ulvsson Och Maria Nora, bland andra Som ja. ger sig ut då för att Göra Eller ja, då får vi se den helt enkelt
2: Just det Ja, en förlust på 9,7 miljarder eh, meddelar Emily att Viaplay såg i det här helvetenskapet då. Ah, okay. förra det året. Alltså. Ah, ja, det är en ganska okay. stor förlust utan att veta vad hela summan är av deras omsättning.
1: Samma siffror som eh, Borkafestet förlorade när de <skratt> <skratt>
2: liksom gick
1: upp och mergade med Mattis ah, ja, ja. Mm. Eh, Men vilka synergier. Mm, verkligen, de mm. kunde ju samtidigt röva för två där. <skratt> Sista nyheten. Bing! Strejk stänger Eiffeltornet Nej. Jo, Eiffeltornet brukar öppet alla dagar Men sen i måndags får besökarna vända om Personalen strejkar igen Det är en enda strejk. de är missnöjda där De har varit det ett tag sen Att liksom ekonomin och underhållet Ser för dåligt ut Det börjar liksom förfalla Eiffeltornet Och då vill de inte vara med
2: Förfalla?
1: Ja, att äh, de tycker att underhållet är för dåligt i alla fall och det tolkar jag som ah, att det är någonstans det, för äh,
2: Ja, det känns ju skönt att någon bryr sig om underhållet på Eiffeltornet. Man vill ju inte vara där uppe om det riskerar att, så att säga, rasa.
1: Det vill man verkligen inte. Det är förhandlingar mellan facken och Paris, stad och driftbolaget. Men de står still då, så det kan bli strejk eh, även fortsatt här. Tornet har runt 7 miljoner besökare varje år. Tre fjärdedelar de är utländska turister mm. som eh, förstår varit... nedanför. Ja men Jag har faktiskt varit det. Jag med. Eh, för länge sedan. Mm.
2: Jag med för länge sedan. It
1: was okay liksom. Jag minns <laughs> inte. Man, det var, gick trapporna en ganska bra bit.
2: Ja, det gjorde jag med eftersom mm. att jag inte gillar hissar. Det gjorde jag inte på den tiden heller. Men ja. eh, jag tyckte det var toppen.
1: Det får du avsluta nu.
2: Plitt! Det får inte avsluta för jag har en till grej. Wow,
1: sista snabbnyheten. Ja,
2: jajamän, jag kommer inte ge mig. Vi kan sitta här i två timmar och plinga varandra. för att få sista. Orden. Bara
1: läser från TT och vi bara, GP. Ja, ja,
2: visst, till slut går vi in på vad som helst. Bara Aftonbladet läser jag på. Statsministerns hemliga säkerhetsplan hittades på gata. OBS, det gäller inte våran statsminister.
3: <laughs> det var kul.
2: Jag kände att jag ville lägga till ja. det. Eh, det är alltså Norges statsminister, blir ju då, Jonas Garstör. Mm. Det hittades där ett dokument på en gata. Eh, i Trondheim där det stod detaljer om var han skulle befinna sig minut för minut. Ja, det, det går låter ju inte. Det är ju
1: för dumt för att vara sant nästan.
2: Eller hur? Det gör ju faktiskt det. Eh, det en låg en lapp liksom. På ja, men, ett dokument. På ett dokument så det kanske ja. var ett A4. Ja. Liksom. Information som låg och skräpade på en gata och hittades då av förbi förbipasserande mm. eh, rapporterar NRK eh, och jag läste det på Aftonbladet. Då. Det
1: blir lite som hans dagsschema. I oh, det är så. så
2: jävla dumt. Säkert Säkerhetsplanen var döpt till. Håll i eh, hatten nu. Operation kolon. Statsminister Jonas Gahr besök på Röros.
1: Röros.
3: Ja, vad
2: nu ja. det är. Men det är väl en plats antar jag. Ja. Det var ju fruktansvärt tydligt. Kunde de inte ha använt några kodord eller någonting?
1: Ja. Eller hur?
2: Ja, det handlar i alla fall om ett besök som skulle äga rum Och tydligen så fanns det information om då Vilken bil han skulle åka i Vem som kör bilen Hur många livvakter som följer med Vilka livvakterna är Och vilka vapen livvakterna kommer att eh, bära
1: Det var väldigt detaljerat
2: Väldigt detaljerat eh, Geir Arne Sjöhagen mm. Som är chef på Trondheims polisen han, eh, ja, han tar kanske i lite i underkant det är olyckligt att det här kommit ut. Ja. säger han. <laughs>
1: Balanserad man.
2: Ja, det kan man väl. Personnummer
1: till och med, jag skriver det. Jag
2: ser det. Ja. Alltså, kom igen.
1: Identitetskap no. på honom.
2: Ja, visst. visste. Det, är,
1: Facebook marketplace, det
2: är ju i och för sig väldigt lätt. Ja, I Sverige är det ju i alla fall väldigt lätt att hitta någons personnummer. Men, men det känns ju onödigt att skriva ut det.
1: Ja. ja, man undrar lite hur det här gick till om någon liksom i deras. Säpo liksom. Ja. Gick runt med det här. Hur var det nu igen? Vilket vapen skulle jag ha? Exakt. Det det här, Och håll inte
2: andra. på att springa runt med det på stan. Nej. Vi ska gå också datum eh, på. Det var då i eh, förrgår, så i tisdags.
1: Ah, okay, så man, man undrar om det var liksom schemat för samma dag, för i så fall kanske det är lite så här svårare för den, en eventuell eh, ilvilligt sinnad person att det bara, mm. cancel everything Men, nu ska jag begå ett attentat typ, du, när jag har det här läget, det är för bra för att ja. stå över
2: exakt, vet du jag minns nu att jag Eko har också rapporterat om den här eh, nyheten och eh, det här pappret hittades och lämnades in till polisen på måndag, mm. besöket var på tisdagen
3: Mm -hmm. men det
2: var tydligen först efter besöket hade genomförts som liksom polisen fattade att det var det det gällde på något sätt Aha. så det var som att ingen kanske hade liksom tittat riktigt på de här dokumenten
1: nej det har blivit helt bra Norge nu här får toppen. ni skärpa er lite grann ja. eh, men eh, tacka för nyheten som vi har något att prata om det här programmet Tack där har vi alltså fem och en halv snabba nyheter <laughs> som eh, avslutar dagens nyhetsshow ett ja. koncept vi kanske liksom får eh, titta lite på kanske eh, men eh, åka av var det i alla fall och det var Hela morgonen egentligen. Jag började prata om kriminalvården ju. Om faktumet, nyheten att intagna har lyckats komma ut på internet via smart-TV-apparater. Ja. Detta trots att de inte ska ha internet. Punkt, slut, vilket vi hörde. Ja, exakt. Och Vi leder in lite på liksom den generella eh, stora utmaningen för ja. kriminalmålen som råder just
2: nu. Exakt, och jag berättade om eh, ett beslut i Alabamas högsta domstol då. Ja. Där de har eh, nu beslutat att embryon har, även embryon utanför eh, kroppen så att säga, har samma juridiska status som, oföd, som födda barn mm. ska jag säga. Som, som andra barn. Eh, det det där, var
1: ju väldigt intressant.
2: Ja. Ja, och det här kan ju då få stora konsekvenser mm. för -experter då för liksom hela IVF och provrörsbefruktning i ja, hela Alabama.
1: Väldigt intressanta citat där från mm. högsta baserade på Bibeln. Mycket
2: där. Bibeln hade de som källa.
1: Ja, mycket Ukraina och Ryssland blev det när Andreas Granat var här på lördag. Det är två år sedan Ryssland inledde den fullskaliga invasionen, sitt anfallskrig mot Ukraina. Och Vi talade lite om hur läget ser ut nu vid fronten. Och Ryssland har skaffat sig ett övertag vad det verkar, hur har det gått till egentligen och vad tror man kommer ända framåt. Det hjälpte Andreas oss med och vi hade också Fågelskola. Första avsnittet. Det
2: heter Fågelkurs.
1: Fågelkurs eh,
2: vill jag bara säga. nyutkommens Fågelkurs. Aa. Första eh, liksom tillfället på kursen, uppropet, hade vi idag.
1: Varför är det så viktigt med brandingen kurs och inte skola? Är det liksom tråkigare vibbar på skola? Kurs jag vill att det ska vara en kurs,
2: för det är också lite seriöst.
1: ja just det Och det, det kanske känns trans. lite mer så kursgård Att man kommer Precis. iväg Liksom, ja, lite liksom så.
2: högskolekurs ah,
1: så just det. Ja, mm. Men
2: eh, i alla fall Vi lärde oss talljoksen mm. den, Vad den heter och hur den låter Och jag kommer lägga ut på Instagram hur den ser ut mm. Så att man kan gå in och plugga där shout out då till eh, biologiläraren Malin Våran lyssnare som har hjälpt mig Med faktaunderlaget Och vi till kommer den
1: här väl återkomma till segmentet någon gång i veckan när vi Absolut, liksom varje vecka våren. Ja,
2: varje vecka lär vi en ny fågel
1: mycket bra. Detta var nyhetsshowen. Du har varit Lena Rönkvist, jag har varit Calle Berg, ni mm. har varit våra lyssnare. Producent har varit Emily Hagbard. Vi säger tack för idag. Hör så
2: Hej då.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more